Hi, Wiggers. Happy New Year's. Happy 2022. Hope you are having a great start of the year, full of joy and hope to this brand new cycle. I'm Natalia, your teacher, e hoje vamos falar sobre quatro motivos não óbvios para cuidar do seu inglês em 2022. E sim, esse episódio vai ser em português. Como uma exclusividade, nesse episódio vamos tratar de assuntos que, como teacher, eu quero que vocês levem para a vida. E para atingir o peito e comer a mente de vocês, esse EP vai ser em português. A partir da semana que vem, voltaremos à programação normal. E caso você seja novo ou nova aqui, você pode recorrer aos nossos EPs da temporada do ano passado, de 2021. Nós temos três episódios já gravados que foram postados no ano passado, e então você pode entender um pouco da dinâmica do programa. Vamos lá? Estudar inglês já é um trabalhão por si só. Eu sei que muitos não curtem e tá tudo bem, já entendemos isso, tá tudo certo. Como professora de alunos adultos, é muito importante para mim ter a noção de que as pessoas não gostam disso e tá tudo bem. E caso você, Uyghur, que está aí do outro lado ouvindo e gosta de estudar inglês, meus parabéns, você faz parte do 1% da da sociedade que gosta de estudar, que faz isso por prazer. O que a gente vai falar hoje nesse episódio é qual é a recompensa do esforço de estudar o inglês. O que está por trás da tal fluência que as pessoas vendem, que o mercado fala? Na Eagle nós não trabalhamos diretamente com a venda da fluência, quem já estuda com a gente sabe, mas um dia a gente vai vender, né, em alguma circunstância, algo relacionado à fluência. E tem outros professores incríveis aqui, não só na internet, mas no mercado do, das escolas de idiomas em si, que vendem a fluência. E o que está por trás disso? É isso que eu quero desvendar com vocês, porque como professora, como pessoa, como estudante... Eu entendo que tem um gap, tem um buraco entre quando nós compramos um curso que promete né, a tal fluência, seja ele presencial ou online, e chegar até a fluência, né? Tem um caminho, a venda é muito fácil de fazer, é só passar um cartão de crédito, assinar um contrato, bem basiquinho. O problema é você é, traçar todos os caminhos e ter a disciplina para chegar lá. Então a gente vai conversar sobre qual é o resultado de chegar lá. Porque eu tenho a sensação de que muitas pessoas almejam essa fluência, mas não sabe a troco de quê. E desiste no caminho. Exatamente por não ter, não saber o porquê que vale tanto a pena cuidar do inglês. Ser fluente por ser fluente não é o suficiente. Você sabe, você que está aí do outro lado sabe quantas pessoas você conhece, caso você não seja um, um Uyghur nessa situação, que já... Estudou em várias escolas ou já passou anos entre cursos online, aulas particulares de inglês e ainda assim não se sente fluente o suficiente? Vamos bater um papo acerca disso? O primeiro e mais relevante aprendizado, na minha perspectiva como professora, é sem dúvida a, a esfera da comunicação. Quando estudamos a segunda língua e vamos atrás dessa fluência, né, em outro idioma, independente se a gente está falando de inglês, mandarim, espanhol, francês, intuitivamente nós repassamos tudo que nós já sabemos sobre a nossa língua materna, e no nosso caso é o português. 
E para uma sociedade que pouco estuda e pouco lê como nossa, esse ato de repassar parece muito chato. E isso é uma das coisas que, quando nós somos básicos em qualquer segunda língua, é insuportável. Porque parece que você não vai parar de aprender um conjunto de regras. N não faz muito sentido para gente. E muitas escolas vendem que você fica no básico durante dois anos, né? Muitas metodologias te colocam ali como básico durante dois anos. Então, você fica muito tempo aprendendo, não sei, uma gramática, uma técnica, e tem pouco tato com a comunicação. E isso tira a gente do, do porquê estar ali. Fica tudo tão mecânico, tão robotizado, que perde o gosto de estar ali aprendendo a segunda língua, né? Mas, de qualquer forma, esse repasse pela nossa língua materna, quando a gente aprende a segunda, nos ajuda a ter uma comunicação mais consciente em português. Sem tantos vícios de linguagem, com mais sensibilidade aos locais que você está e qual a comunicação você deve utilizar naquele dado momento. Uma das coisas que eu mais trabalho em aula personalizada com os alunos adultos, no caso aqui na Uigo, é a diferença entre o que você está falando no contexto em português e a real mensagem que você quer transmitir. Porque nós temos esse lance, né? É natural que nós, ao falar a segunda língua, nós traduzimos exatamente uma frase em português. É, é, é normal, é o primeiro instinto, porque nós, né, naturalmente, nos comunicamos primeiro nessa língua. Então, para falar outra coisa, primeiro, você tem que saber o que você quer falar aqui em português. Ao, com o tempo, nós desassociamos essa tradução. Mas, no começo, é imprescindível. Isso é necessário. Então, às vezes, mesmo para quem já é fluente em inglês, é difícil expressar as ideias, as emoções na segunda língua sem tentar traduzir ao pé da letra do português. E um exemplo rápido para ilustrar essa reflexão é a palavra saudade, por exemplo. Em português, esse termo é muito comum e usamos ele como um substantivo. E nós temos frases como Eu estou com saudade de você. Ou Eu tenho saudade daquele tempo. Em contrapartida, na língua inglesa, não somente a palavra saudade não existe, como também eles não usam a ideia de nostalgia como um, uma coisa, um substantivo, como em português. Se você tem saudade de algo, na língua inglesa, você vai falar sobre a ação, sentir falta de algo. Sim, é bem literal e muito estranho para os nossos costumes brasileiros, né? Esse não é um conhecimento fácil de adquirir. Quanto tempo demora para a gente entender que em português você fala eu tenho saudade de x coisa, em inglês eu sinto falta de... Mas são esses detalhes que fazem a diferença. Então, quando você adquire esse tipo de conhecimento, isso se torna um pilar da sua fluência. Nós começamos a construir esse pilar na primeira aula de inglês. Então, quando você estuda o inglês ou qualquer outra língua, você começa a viver a estrutura, você revê a estrutura. E como uma aluna de escola pública, eu estudei em escola pública, todo o meu colégio, todo minha, a minha, o meu período escolar foi sempre em escola pública, eu não tive é, um, como olhar para a língua. Não tinha aula de português nesse nível, sabe? Nesse nível social. Era um conjunto de regras e, enfim, só isso. O ponto é que, quando você estuda outra língua, a gente começa a viver essa estrutura e estar por dentro da construção de significado das línguas. E, claro, isso tudo nos leva a um próximo passo, que é a identificação cultural. Se você, assim como eu, nasceu ou cresceu nos anos 90 e 80, 
já teve tempo de compreender o peso da influência da cultura estrangeira na nossa infância, né? No caso, a cultura foi de peso, sem dúvida, americana, óbvio. É, achar, eu, eu consumia muito conteúdo de lá, né? Sem perceber, claro, assisti muita... TV aberta e quando tive condições assistia muita TV a cabo também. Então eu achava que o frio e a neve eram os melhores, as melhores coisas do mundo, melhores que o calor. Eu sempre desejei um Natal com neve, igual a dos filmes. E assistia muitas séries americanas. Mas mesmo com toda essa imersão que a gente tinha, com todos os filmes da Sessão da Tarde que eram americanos, produções americanas, etc., eu não entendia a questão cultural deles. Porque na minha família ninguém fala inglês. Ninguém precisou do inglês. A minha família é humilde, minha família teve trabalhos subempregos, né? Hoje nós estamos numa circunstância um pouco, mais, um pouco melhor, mas ainda assim ninguém fala a segunda língua. Então não tinha ninguém para me explicar. Estudar na escola pública. Uma família que sempre trabalhou para o governo. A gente não tinha isso. Eu tive o privilégio de começar muito cedo, porque naquele, naquele momento minha família entendeu que isso seria importante para o futuro da Natália. Mas a minha família não tinha. Então eu não tinha contexto cultural da, da, da cultura americana ou do conteúdo americano. Então, por exemplo, vamos abrir um adendo. Você, Uyghur, certamente já ouviu a piada do Tok Tok, né? Que é basicamente Tok Tok. Quem é? E uma coisa bem americana, do subúrbio, que sempre passava nas séries Eu Apatrei as Crianças, Todo Mundo Odeio Cris, etc. E eu nunca entendi essa piada. E que ódio que eu tinha quando se passava esse tipo de coisa no meio da, do O Maluco Num Pedaço, ou nessas outras séries que eu já citei, e na dublagem, e não fazia o menor sentido pra mim. Eu ficava, caraca, por quê? O que que rolou? O que que essa piada significa? Então a Natália, de 10, de 15 anos atrás, não estava entendendo nada disso. E, enfim, quando nós aprendemos a segunda língua, nós adquirimos a cultura. Se você estudou numa escola é, regular, talvez numa escola particular, mas com certeza numa escola bilíngue, essa de idiomas, você teve acesso a festas de St. Patrick's, você teve 4th of July, todas as celebrações que são comuns na cultura americana. Certo? Ponto. Mas, é, mesmo estudando inglês há 12 anos e usando ele em todas as esferas possíveis da minha vida, porque eu sou uma grande apaixonada pela língua inglesa, eu ainda aprendo e me surpreendo com as novidades de uma cultura nova. Sem contar a felicidade de poder explicar para a Natália, de 15 anos atrás, todas as piadas e contextos que marcaram a minha vida. Então, a cultura, a identificação cultural que vem quando você começa a dar uma chance para a segunda língua, além daquele livrinho, daquela gramática, daquela coisa, vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha e de tantas outras pessoas que já são fluentes em inglês. E para deixar esse tópico ainda mais importante, vamos pensar nas influências culturais específicas do seu trabalho. Você, Uyghur, já parou para pensar o quanto do seu dia a dia do trabalho é influenciado pela cultura do país de origem da sua empresa? De forma como a sociedade vive e pensa, e que tem tantos comportamentos que talvez você nem aprove, você, sua pessoa, não aprove, mas que parecem incrivelmente enraizados nos chefes e nas diretrizes da empresa? Pois bem, tudo isso também se lê através da língua. Quando nós aprendemos a língua, nós aprendemos um pouco da cultura. Por que, que essas pessoas falam assim? 
Por que, que essas pessoas usam a expressão X, por exemplo? Então, diversos alunos da Uigo que já estão inseridos em multinacionais relatam as peripécias do trabalho num ambiente 90% internacional, 99% internacional. Os comportamentos novos que eles observam e casualmente se adaptam, a forma mais direta de se comunicar entre si, porque convenhamos que no Brasil nós não somos pessoas diretas, nós, somos, nós temos muito rodeio, muitos rodeios na hora de falar as coisas, especialmente quando nós tra tratamos de problemas e coisas difíceis. E até a forma como as equipes são coordenadas, por exemplo. O tom da fala, a forma como os assuntos importantes são abordados. Todos esses tópicos estão atrelados à cultura de comunicação de um grupo social. E se você não está minimamente a par daquele estilo, você não desenvolve a identificação cultural necessária para estar naquele lugar e isso pode atrapalhar a sua própria carreira. É importante que, mesmo que você não se sinta fluente, que você não saiba falar a sola do pé descalço no chão quente em inglês, você tente, no mínimo, adaptar o que você está aprendendo na sua escola ao que você vive, à sua realidade, porque é esse tudo que a gente acha que é muito pouco, para o outro ou para aquela situação, pode ser muito. Toda a identificação cultural que você puder tirar do inglês, do exercício de gramática que você vê, do, do, do professor que você tem, tire, faça o proveito disso e entenda que ser fluente numa segunda língua não é decorar todas as regras gramaticais, aliás, não é somente ter o conhecimento de todas as regras gramaticais, mas sim ter performance cultural, entendimento, empatia, todas essas coisas. E tudo isso nos leva ao nosso próximo tópico. Como citamos anteriormente, Comunicação é um dos pilares da formação da cultura de um lugar. Mesmo dentro do Brasil, a gente consegue observar essas diferenças. Por exemplo, Uyghurs que não são paulistas. Qual a referência de vocês sobre os paulistanos? Vamos lá, chegou a hora da verdade. Eu quero que vocês vão lá no Instagram da Wiggle, arroba Wiggle.br, ou no LinkedIn, no meu LinkedIn, teacher Natália Machado, caso você tenha chegado a esse episódio por, por esse meio, e comente quais são as suas, é, as suas percepções sobre os paulistas, caso você não seja paulista, ou caso você também seja, afinal você está dentro de uma bolha de comunicação, né? dentro da nossa cultura paulistana. Mas enfim, é, eu sempre morei aqui, e tenho familiares em estados do Brasil, em outros estados do Brasil. A minha família não é daqui, toda a minha família é mineira, de, por parte de mãe e pai. E por isso eu já ouvi de tudo um pouco. Já ouvi que paulistano está sempre com pressa, já ouvi que paulistano é grosso ou objetivo demais, que paulistano é impaciente, que não se importa com as outras pessoas, já ouvi que paulistano só olha para o próprio umbigo e etc. É importante notar aqui que eu não, não tenho a intenção de fazer juízo de valor, tudo bem? O que nós estamos abordando não é sobre o paulistano ser certo ou errado. A minha intenção aqui é te fazer refletir. De onde vem esse julgamento? Essa percepção que nós construímos sobre as outras culturas? De onde veio a sua opinião, no caso, né, sobre os paulistas que nós estamos falando aqui? Ou, enfim, sobre qualquer outro lugar, se a gente falar sobre as pessoas da Europa, os italianos ou os espanhóis, de onde vem? Um outro exemplo dessa vez no contexto profissional é que você já deve ter tido, ou se você tem um chefe direto que é 
norte-americano, por exemplo. Você sentiu em algum momento que esse chefe foi muito seco ou por acaso não se importou com algo que você expressou na medida que você queria que ele se importasse? E essa é uma situação onde a comunicação, basicamente a, o, o canal de comunicação, que no caso pode ser inglês ou português, não sei, depende da sua situação, é a, demonstra isso, essa, essa diferença cultural. Nós temos duas Uyghurs que trabalham, é, dentre mais de 30 alunos que nós temos, duas Uyghurs é, trabalham numa empresa norte-americana e já me relataram esse sentimento. Ambas já se sentiram, assim, nada muito negativo, mas claramente elas vivem num contexto que é 90% americanizado. Elas só usam português com o time do Brasil, né? Uma delas trabalha num, num patamar latam, então ela tem contato com outras, muitas outras culturas, especialmente a, a norte-americana. E isso é uma, algo recorrente, que antes de começarem a fazer aula comigo, isso é algo que incomodava elas. E hoje, depois de mais de um ano trabalhando isso em aulas particulares, e às vezes em grupo, elas já se sentem mais confortáveis, ou pelo menos entendem de onde vem essa diferença. O ponto aqui é o seguinte, quanto mais repertório cultural você adquire como profissional, mais as portas do mundo se abrem para você. A fluência que tanto se vende, te entrega isso. A sua dedicação ao aprender inglês te leva também a esse lugar no mundo, onde você tem conhecimento, se torna uma pessoa mais consciente e pronta para situações. E se, por acaso, você sentir que a escola onde você está ou o método com o qual você estuda não te leva para esse caminho, algo de errado não está certo. É importante ter a consciência e cuidar do seu inglês, porque se você está pagando um valor que, tecnicamente absurdo, porque eu, como professora e dona da Uigo, sei que os valores não são extremamente acessíveis, os valores de aulas de inglês não são extremamente acessíveis no Brasil, se você está pagando isso, se você está se sacrificando para pagar e conseguir essa, essa parte da sua, da sua, do seu profissional, precisa valer a pena. Você precisa ter certeza que esse curso, essas aulas, essa metodologia está te proporcionando essa autonomia, esse repertório. Porque, mais uma vez, como eu te disse, a tal da fluência não é somente um compilado de regras gramaticais. É, são as entrelinhas, são as que são a cultura, são os aspectos culturais. Então... Aproveita que a gente está em janeiro, já manda uma mensagem aqui na DM da Weagle, no Instagram, chama a gente no WhatsApp e vem estudar na Weagle. Aqui nós trabalhamos isso, aumento desse repertório, além da fluência que você provavelmente quer muito. E por último, mas não menos importante, o poder. O resultado disso tudo que nós conversamos nesse episódio, da comunicação estruturada, da identificação cultural e do repertório, te torna um profissional poderoso. E sim, a gente está falando de poder. Esse não é um poder qualquer, tá? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de posse. Eu estou falando de um poder interno. Um poder que vem de dentro para fora. Sabe o que, que os Uyghurs querem quando eles me pedem ou pedem para o teacher Greg, ou Uyghurs do mundo inteiro que quando vão procurar aulas de inglês, pedem aos professores quando querem influência, o poder de falar. 
exatamente esse poder que nós estamos conversando sobre. O poder de se comunicar plenamente nos lugares onde estiver, o poder da autoconfiança, de saber que está fazendo a coisa certa, de não estar passando vergonha numa entrevista, numa reunião. Esse é o poder da fluência, Uyghur. Então, se você, por um acaso, está hesitando em cuidar do seu inglês nesse momento da sua vida, da sua profissão, Muda essa chavinha. Esse episódio, ouve esse episódio de novo. Manda mensagem para o Igor. A gente te direciona. Nós estamos aqui para cuidar da sua comunicação. E se por acaso você não estuda na Uigo, estuda num outro lugar que é, que tem uma educação equivalente, onde você encontra e se sente cuidado nessa parte, aproveita. Use isso ao seu favor. Eu sei que tem aulas que são insuportáveis, tem assuntos que são chatos, mas nunca é só aquilo. O poder de, de, de saber o que você está fazendo é muito, muito legal. Então, cada minuto suado de dedicação que você põe nas suas aulas, nos seus estudos intermináveis de listening, de reading, vai te levar exatamente a esse poder. Sabe quando você vê uma vaga, por exemplo, que aparentemente é simples? Sei lá, uma assistência, uma analista, mas que te pede um inglês fluente? É esse tipo de poder que a empresa espera de você. O poder que aqui também pode ser lido como autonomia e altruísmo cultural, pessoal, emocional. Você não precisa ser fluente em inglês para alcançar esse poder. Mas certamente precisa se dedicar aos detalhes da língua no micro para captar as entrelinhas do macro. Então, é, eu escrevi esse episódio com muito carinho, pensando em todas as pessoas que precisam do inglês nas suas profissões, no seu dia a dia, pessoas que querem alçar voos maiores, e no caso você, Uyghur, que está ouvindo esse episódio, cuida do seu inglês. Eu ainda vou fazer um episódio para falar sobre a minha história e sobre como o inglês me ajudou até empreendendo, porque hoje se eu empreendo e se eu tenho uma escola na qual eu acredito no que eu estou fazendo... É porque eu estudei pra caramba, eu tenho um inglês no nível que eu tenho que me permite fazer isso. E tantos colegas que eu acredito no trabalho estão na mesma, na mesma situação. Os meus alunos alcançaram voos incríveis em 2021, alcançaram posições, alcançaram é, esse poder de entender uma reunião, de mandar um e-mail sem medo, não, de não precisar traduzir tudo porque ele entende o que foi dito pra ele. Esse poder ninguém pode tirar de você. Então, se você tinha algum pingo de dúvida se ia ou não cuidar do seu inglês em 2022, esse é o sinal para que você faça isso. Combinado? Então, me despeço por aqui. Te vejo na semana que vem. E se você gostou desse episódio, te convido a nos seguir nas redes sociais, interagir comigo no LinkedIn e compartilhar a palavra da Wiggle com todos os seus amigos. Combinado? Bye, bye. See you.